0: Bienvenue à nos auditeurs. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, vous savez que c'est une occasion un peu particulière puisque nous sommes aujourd'hui le 25 décembre. Je voulais profiter de cette opportunité pour vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux Noël. J'espère que vous passez de bonnes fêtes et que vous profitez pleinement de ces réunions familiales. Je souhaitais profiter également de cette occasion particulière pour mettre en lumière une action solidaire de l'un de nos précédents invités. Alors J'accueille à nouveau aujourd'hui Olivier Sautel, qui était intervenu aux côtés de Lolita Uprel lors de l'épisode 15 de Never Stop Learning. En plus d'être avocat à la Cour et professeur à l'Université de droit de Montpellier, Olivier est le président du foyer Saint-Joseph, une maison d'enfants à caractère social dont le rôle est d'aider les enfants et les familles en difficulté, qu'elles soient familiales ou sociales. Bonjour Olivier. Bonjour Gérard. Olivier, je t'ai déjà demandé de présenter ton parcours lors de l'épisode 15, ça n'aurait pas beaucoup de sens de te le redemander. Au lieu de cela, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à prendre en charge la présidence du foyer le hasard, en fait. Le hasard,
1: puisque j'ai été contacté il y a à peu près trois ans, trois ans et demi par le président de l'époque pour intégrer le conseil d'administration de ce foyer. Sur le coup, j'avoue que je ne connaissais pas trop le secteur ni cette maison d'aide sociale à l'enfance. J'ai dit oui, parce qu'il me semblait peut-être utile que d'apporter du temps à une œuvre sociale. Et puis, je suis rentré au conseil d'administration et c'est comme cela que j'ai intégré ce foyer.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter le parcours d'évolution du foyer Saint-Joseph, nous en dire un peu plus euh, sur le foyer, bien sûr, et les maisons d'enfants à caractère social
1: Alors, le, le foyer Saint-Joseph, il a été créé euh, en 1860 à peu près, par des sœurs franciscaines. C'était à l'origine un orphelinat pour garçons. Et c'est donc ces sœurs qui ont géré ce foyer jusqu'à peu près la fin du XXe siècle, 1970 à peu près. 1970, une association laïque a repris la gestion de, de la mexe en gardant le nom de Foyer Saint-Joseph parce que une partie de nos bâtiments appartiennent toujours aux sœurs franciscaines qui euh, très gentiment nous hébergent au, au travers d'un bail amphithéotique. Mais euh, donc c'est une association laïque qui gère maintenant depuis 1970 dans le cadre d'une relation avec l'aide sociale à l'enfance puisque on accueille des enfants qui sont placés par décision de justice dans le cadre de cette aide sociale à l'enfance qui est différente de la protection judiciaire de la jeunesse. En France, il y a deux grandes institutions, protection judiciaire de la jeunesse plutôt du côté de l'enfance un petit peu délinquante et aide sociale à l'enfance plutôt du côté de l'enfance victime. Nous, on est du côté de l'enfance victime avec l'aide sociale à
0: l'enfance. D'accord. Et donc, euh, pourquoi ces, ces enfants sont placés en foyer Pour quelles raisons, en fait, ils arrivent sous votre tutelle
1: alors, ils ont fait l'objet d'une décision de justice, qui est souvent une décision du juge des enfants, une décision parce qu'ils ont été détectés comme étant des enfants en danger, des enfants qui étaient en difficulté dans leur milieu familial. On n'a plus, en tout cas au foyer, on n'accueille plus heureusement d'orphelins, donc heureusement la France a réussi de régler la problématique des enfants orphelins, c'est une évolution très positive, mais en revanche on a des familles qui sont potentiellement dangereuses, alors soit parce qu'elles sont réellement dangereuses et parce que euh, l'un ou les parents vont exercer des actes de violence ou de maltraitance vis-à-vis -vis des enfants. Ça peut être aussi des actes d'abandon, hein, d'abandon réel. Je pense notamment à un dossier où on a un petit dont les parents ne veulent plus du tout entendre parler, alors que ce petit n'a rien de particulier, en tout cas, euh, et qui justifierait ce type de comportement. Et puis, ce peut être aussi, euh, et cette situation, elle peut se développer aussi, c'est les parents qui ont des troubles psychologiques qui font qu'ils euh, ne sont pas en capacité de s'occuper de leur enfant. Donc décision de justice, décision de justice avec intervention de l'aide sociale à l'enfance, placée sous le périmètre du département, et l'aide sociale à l'enfance va nous demander d'accueillir ces enfants.
0: D'accord. Alors avant qu'on parle d'éducation, est-ce que le contact, quand ils arrivent, des enfants au foyer, il est facile ce contact ou il y a un vrai travail d'adaptation à faire Alors j'ai envie de dire ça dépend
1: des enfants, parce que nous on est un foyer qui accueille des enfants de 3 ans à 21 ans. Ah oui. Donc, il faut bien voir que sur ce périmètre-là, on a des situations complètement différentes. Euh, à partir de 16-17 ans, l'enfant est placé dans une configuration de formation professionnelle qui fait qu'on va pouvoir peut-être le garder après sa majorité. Donc là, on est dans une configuration très particulière. Puis, euh, si on vient sur les plus petits âges, 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'ai envie de dire ça va dépendre de la situation qui a nourri le placement. Ils oui. ont tous, à mon sens, euh, un point euh, d'identité. C'est le fait que... Euh, ils préférerait quelle que soit la situation, quasiment tout le temps, préférerait être chez leurs parents plutôt que chez nous. Oui, euh, bien sûr. Malheureusement, euh, même s'ils sont mieux chez nous qu'au domicile familial, tous ces enfants sont en situation de détresse quand ils sont passés chez nous.
0: Oui, bien sûr. Tu me disais, puisqu'on se connaît un petit peu en dehors du podcast, qu'il y en avait même je pense que c'est des enfants plutôt ados qui avaient honte d'être placés en foyer ou de dire qu'ils habitaient dans un foyer pour enfants.
1: Ah oui, je pense que à partir de la d'une certaine conscience, je pense même les pré-ados, hein, ont honte euh, d'être placés chez nous parce que euh, il faut savoir qu'ils continuent à être scolarisés, ce qui est ce qui est logique et normal et il y a cette idée que être placé en foyer c'est pas une belle chose. Alors ça fait partie des éléments aujourd'hui que l'on travaille nous avec les équipes pour essayer de donner du sens mais essayer aussi de donner de la fierté et que le foyer ne soit pas qu'un lieu de souffrance au regard du placement, mais que ce soit aussi un lieu d'émancipation de, de l'enfant. Ce qui est très difficile parce qu'aujourd'hui dans les médias, malheureusement les, les maisons d'aide sociale à l'enfance, elles font l'objet de vraies attaques qui sont très injustes parce que s'il y a bien évidemment peut-être dans certaines mecs des comportements anormaux, il y a beaucoup de mecs qui font un travail extraordinaire, qui accueillent bien les enfants et qui sont nécessaires. Donc on a cette problématique effectivement pour les enfants et aussi à l'extérieur pour le public.
0: Alors, je vais rappeler juste ce que c'est que les mecs. On en a parlé, mais on l'a pas défini. L'acronyme, les mecs, c'est des maisons d'enfants à caractère social dont nous parlons dans ce podcast. Alors, justement, tu as bien introduit le sujet sur l'éducation. Comment est-ce que vous agissez concrètement dans l'éducation de ces enfants? Qu'est-ce que les mecs font pour eux?
1: Alors ça va dépendre du placement de l'enfant, c'est-à-dire que nous on a plusieurs services. On a un service par exemple d'internat, dans ce service d'internat où on va regrouper notamment des enfants euh, qui vont être en bas âge à partir de 3 ans comme je le disais, là on va avoir des enfants qui vont être placés chez nous potentiellement 365 jours sur 365. Il faut savoir que d'ailleurs, il y a une vraie évolution. Dans les placements, euh, il y a encore quelques années, les enfants, pendant les vacances, retournaient euh, au domicile euh, familial, ce qui n'est quasiment plus le cas. Là, pour les vacances de Noël, on va rester avec euh, sur une jauge de 40 et quelques internes. On va avoir plus de la moitié qui vont rester euh, dans l'établissement pour les vacances de Noël. Donc, euh, ces enfants qui sont placés à l'internat, la prise en charge elle est totale, c'est-à-dire que bien évidemment on se substitue aux parents pour les amener à l'école, pour suivre le cursus scolaire et pour la vie de tous les jours. Donc vraiment là il y a une, une intégration complète. Et après dans d'autres services, on a par exemple un service qui s'appelle Défi d'ado qui euh, n'est pas forcément ouvert à l'internat, qui permet d'accueillir ce qu'on appelle... Euh, Parfois, dans les médias, les décrocheurs. C'est-à-dire des enfants qui ont décroché, gravement décroché, et qui se trouvent en situation d'échec euh, lourd. Eh bien, on peut, les nous, les accueillir dans notre institution et mettre en place des projets qui seront soit des projets de soutien scolaire, mais qui vont aller très loin dans le soutien scolaire, puisqu'au-delà du soutien scolaire, on va aussi essayer de mettre en place des projets professionnels. Donc en fait, pour te répondre, on a une prise en charge qui est multiple et variée, qui peut aller de l'éducation de l'école jusqu'à l'acquisition du permis de conduire, puisqu'on a un grand projet de mobilité en considérant que, la mobilité fait partie des éléments essentiels et que qu'un enfant qui est placé chez nous doit, s'il ne veut pas avoir un handicap social très fort de ne pas avoir de mobilité, on doit l'aider à passer un permis de conduire, à avoir le code. Donc, cette prise en charge, elle dépend vraiment de la circonstance, mais elle peut aller du plus léger sur une visite médiatisée sur un après-midi au plus lourd sur un enfant qui est passé à internat.
0: D'accord. Et vous allez les accompagner, Enfin, tu le disais, dans des projets de formation, mais c'est des enfants concrètement qui vont pouvoir faire quoi à l'issue Est-ce qu'ils vont passer le brevet Il y en a qui vont jusqu'au bac Il y en a qui arrivent à atteindre le BTS, euh, d'autres qui arrivent en master
1: Alors jusqu'au brevet, euh, les choses sont pas compliquées. Jusqu'au bac, baccalauréat, euh, alors ça peut être souvent des bacs pro, quelques bacs généraux, mais surtout des bacs pro. On, on commence là malheureusement à, à toucher du doigt une des vraies difficultés à laquelle on se heurte, c'est la difficulté des études supérieures. On a Très peu, voire aucun enfant qui réussissent à s'engager dans un cursus d'études un petit peu long, d'études supérieures, sans critiquer les formations courtes. La quasi-totalité, si ce n'est la totalité des enfants que nous suivons, partent sur des formations courtes, ce qui, en soi est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on a un projet de formation mais qui est aussi une mauvaise chose parce que ça veut dire qu'on a un vrai déficit dans la détermination de l'égalité des chances et nous on réfléchit beaucoup à ça et c'est comment on peut aujourd'hui offrir aux enfants que l'on accueille la possibilité de faire des études supérieures c'est très compliqué c'est déjà très compliqué parce que normalement le placement s'arrête à 18 ans et qu'après 18 ans il faut justifier d'un parcours professionnel, donc c'est un petit peu compliqué. Alors on a des projets, on y travaille, hein, mais c'est vraiment euh, très très compliqué, parce que cela veut dire aussi que dans l'aide sociale à l'enfance, au-delà de la protection de l'enfant, qui est euh, l'ADN premier, on met presque à l'équivalence l'éducation, et c'est-à-dire que on se dise que l'on peut aussi être des lieux d'excellence, et ça c'est compliqué parce que, les enfants qui sont placés chez nous, ils sont en vraie difficulté. Et faire un lieu d'excellence quand on a des enfants placés en grande difficulté, c'est très, très compliqué.
0: En off, tu m'as dit que vous aviez des difficultés qu'on n'imagine même pas. C'est-à-dire, je crois que tu avais une ou deux personnes en BTS et que euh, pendant la période Covid, bah, le, le foyer, il n'y avait pas de Wi-Fi. Or, les BTS se faisaient en visio. Et donc, euh, bah, pas de visio, euh, pas de cours, euh, pas de BTS. C'est au aussi simple que ça.
1: Oui, parce qu'avec le Covid et l'apparition des cours en visio euh, conférence, l'institution n'ayant pas anticipé cette problématique, les serveurs et les connexions internet et les wifi étaient sécurisés et, et logiquement sécurisés parce que nous avons quand même des données sensibles et les enfants qui sont placés là, on peut imaginer que certains euh, parents ne sont pas très heureux de ce placement, donc on est véritablement dans un domaine sensible et donc quand il a fallu basculer, est-ce que ces deux enfants effectivement qui suivaient des cours en BTS et un code wifi, ben, on n'avait pas la possibilité de le faire Alors on a réussi à régler la problématique mais on a mis... Euh, deux à trois mois pour euh, réagir, pour reconfigurer le réseau, pour permettre un accès au réseau sans qu'il y ait de risque pour les données de la MEX.
0: Donc tout est difficile en fait. Le fait que après 18 ans, ça soit compliqué de les accompagner, et puis après il y a le moindre grain de sable euh, comme le Wi-Fi, bah, ça rend encore le parcours encore un peu plus complexe.
1: Ah oui, complètement, complètement. Parce que en fait, c'est pas là un dysfonctionnement de l'institution. C'est juste que il faut imaginer que on est dans un, un schéma euh, très empirique en fait en termes de fonctionnement ça. Et, euh, avec, euh, et avec quantité euh, d'intervenants le, et avec le primat de la mise en sécurité qui est très important, c'est-à-dire qu'il y a une mise en sécurité des enfants qui est le cœur de notre activité. Et après, tout le reste, tout ce qui peut paraître dans la vie de tous les jours très simple, devient très compliqué chez nous. Je te donne un exemple. On n'avait pas de livres, on n'avait pas de bibliothèque euh, au moment du premier confinement, je m'en suis aperçu. Donc j'ai décidé de créer une bibliothèque avec des ouvrages. Donc on a réussi à créer une vraie bibliothèque pour que les enfants du foyer euh, puissent avoir accès à des livres. Sauf qu'aujourd'hui, on se heurte à la réglementation qui oblige d'avoir des bibliothèques en, de certaines qualités en cas d'incendie. Et donc, oh là, euh, alors que ça serait très simple d'aller dans un magasin de grande distribution pour acheter des petites bibliothèques pour mettre dans les unités de vie des bouquins, ben on se retrouve aujourd'hui dans une configuration où la petite bibliothèque qu'on veut acheter, elle est, elle va coûter dix fois plus cher que celle que Monsieur Tout le Monde peut acheter, et en plus elle est compliquée à acheter parce que elle, elle doit répondre à des qualités de résistance au feu qui n'existent quasiment pas dans les achats publics. Quoi.
0: Ouais, je comprends bien. Et alors, j'ai une question qui me vient en t'écoutant, Olivier. Pourquoi ce sont des associations qui gèrent cela? Tu parlais des orphelins au tout début du podcast. Pourquoi il euh, n'y a pas des systèmes d'excellence? Tu en as parlé aussi. Comme les pupilles de la nation qui peuvent intervenir parce que l'éducation de ces enfants, c'est super important, quoi. C'est comme ça qu'ils vont s'intégrer et rentrer euh, finalement dans les forces vives de la nation.
1: Alors, c'est une très, très bonne question hein, parce que on comprend que historiquement, c'est euh la religion qui s'est préoccupée des indigents, des pauvres, des orphelins, et la religion a joué un rôle fondamental. Quand le système s'est laïcisé, l'État aurait pu prendre euh, la main. Cela n'a pas été le cas, en tout cas pas pour euh, l'aide sociale à l'enfance, ça allait pour, euh, dans, dans certains domaines, comme les pupilles de la nation. Et c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, parce qu'il faut savoir que notre financement il est à 100% à l'origine du département, c'est-à-dire on est, on est subventionné à 100% par le département, mais on est associatif, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, au travers de l'association, je suis employeur d'à peu près, euh, entre eux, ça dépend des périodes et ça dépend de l'évolution du nombre d'accueils des enfants, mais on est aux alentours de 60-70 salariés parfois, ah oui. avec un chiffre d'affaires qui est relativement important. Et tout cela est porté par le secteur associatif, ce qui peut-être provoque un effet intéressant, mais qui porte aussi en germe une, une vraie difficulté, c'est que, tout le personnel associatif, ben ce sont des bénévoles et c'est compliqué de trouver des gens motivés qui acceptent de passer du temps pour une cause. Et j'insiste sans être, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais sans être des labés pierres, c'est-à-dire que moi, j'ai rien de l'abbé Pierre. Je suis pas un militant. Je suis juste une personne qui, à un moment donné, s'est aperçue que il fallait peut-être faire quelque chose pour les enfants et que là, j'avais la possibilité de le faire, donc je le fais à ma, à ma propre échelle. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et le défi de l'excellence, tu as raison de parler de l'excellence parce que c'est ça qui compte. Moi, l'objectif, c'est pas d'accueillir des enfants, c'est pas d'être qu'une qu une cantine et que euh, un lit. C'est aussi non pas de rétablir l'égalité, on n'y arrivera pas, mais de tout faire pour qu'ils aient, à un moment donné, des opportunités.
0: En tous les cas, euh, bravo pour ce que tu fais, parce que, comme je le disais dans ce podcast, je te connais un peu. Et faire ça en plus de ton métier d'avocat et également à côté de professeur de droit, tu y passes énormément de temps. Et bravo vraiment pour cela. Comment est-ce que tu perçois l'avenir pour le foyer Qu'est-ce que tu aimerais faire euh, de plus ou tout de suite
1: alors on a plein, plein de projets. Moi déjà que tu le disais tout à l'heure, moi j'aimerais que les enfants du foyer ils soient fiers d'être au foyer. C'est un point à atteindre, le fait que l'institution ne soit plus subie comme un lieu de contrainte, mais comme un lieu de bienveillance et d'excellence, et donc que les enfants soient, je ne vais pas aller dire heureux, mais qu'ils puissent être en capacité de grandir chez nous sans avoir une accentuation de la situation liée au placement. Ensuite. On a plein de défis. On a le défi déjà de résister à, à l'écoulement du temps, c'est-à-dire que on est sur des budgets qui sont des budgets du département. On a toujours l'espoir que le département nous permette de fonctionner sur l'accueil des enfants que l'on a, d'essayer de pérenniser cette activité, parce qu'on est aussi employeur, pérenniser nos emplois, que nos salariés puissent être rassurés dans leur mission et que les enfants, je reviens sur les enfants, puissent réellement avoir accès à l'éducation, à la culture, au sport, ça me semble fondamental. Donc l'idée d'une pérennisation de l'institution me semble importante. Nous sommes aujourd'hui, en tout cas notre établissement, et je pense que c'est certainement le cas de beaucoup d'établissements, nous sommes en fait fragiles. Nous sommes fragiles parce que, parce que nous avons un seul financeur et que c'est effectivement les départements qui gèrent la petite enfance et que donc qui nous permettent d'assurer nos missions.
0: D'accord. Alors, tu disais que tu, tu avais envie que les enfants soient fiers d'être euh, au foyer, mais tu arrives quand même à les rendre fiers. Je crois que vous organisez, mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, la journée des réussites, euh, où vous remettez des prix à une, une trentaine d'enfants, vous fêtez au sein de l'établissement un certain nombre de choses. Euh, la journée des réussites, c'est pour fêter le brevet, le, le bac pro, d'autres résultats. Ça fait partie des choses qui doivent les rendre fiers, tous ces enfants.
1: Alors, oui, oui, bien sûr, parce qu'on a comme ça des événements, heureusement, on a des événements Là, effectivement, il y a eu la journée des réussites. Après, il y a des choses très simples. La semaine dernière, on a des enfants qui sont allés sur un site dans lequel on, a, on accueille des enfants un petit peu plus grands et où il y a euh, des oliviers. Alors, il faut savoir d'ailleurs que le... Le foyer Saint-Joseph et c'est pas lié avec mon prénom. Euh, le symbole du foyer, c'est un olivier. C'était prédestiné. Tout à fait. Ils ont passé l'après-midi avec l'équipe donc qui a été formée à l'entretien des arbres, etc. Et deux groupes d'enfants sont allés sur site. Alors, faut imaginer, c'est un cadre assez assez sympathique parce qu'on a 6000 mètres arborés avec des jolies pelouses et des oliviers. Et ils sont allés ramasser des olives avec l'équipe qui travaille sur ce champ d'olivier. Ils ont goûté avec et. Il y a quelque chose qui s'est créé sur cette petite activité. Alors, ils n'ont pas ramassé des tonnes d'olives, hein, je pense que... S'ils en ont tous ramassé une dizaine, ça serait déjà pas mal. Mais derrière, on, on va fabriquer l'huile d'olive du foyer. Donc, il y a comme ça des petits événements qui peuvent paraître anodins. Après, il y a des événements plus festifs. On a eu au printemps la fête du foyer où on a fait venir des euh, food trucks où on a pu, euh, les enfants ont pu manger des burgers. Alors, c'est pas du tout euh, peut-être à recommander, mais pour un enfant du foyer, avoir un food truck, pouvoir manger des pizzas, oui. des burgers, des frites à l'extérieur dans un endroit sympa, ben, ça crée de l'événement. À Noël, là, on a réservé un, un parc, euh, pareil, pour que les enfants puissent, dans le respect des gestes barrières et dans le respect de la protection Covid, passer un bon moment. Donc, on essaie de créer des événements. Donc, bien évidemment, euh, il y a cette volonté de créer des événements. Mais ce qui est difficile, c'est que l'année, c'est 365 jours. Et un enfant qui est placé chez nous 365 jours, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse, il y a vraiment des moments de vague à l'âme. Parce que même si on, on met l'accent sur l'accueil, hein, il faut savoir que, chez nous, il n'y a pas de dortoir, il n'y a pas de réfectoire. Les enfants sont accueillis, les internes, ils sont accueillis en petite unité de vie. Il n'y a jamais plus de huit enfants dans la même unité de vie. Ça va entre six et huit. Parfois, ça descend à quatre. Pour les plus petits, en ce moment, ils étaient quatre. Donc, quatre enfants pour une équipe pédagogique avec une chambre individuelle, une petite cuisine, une petite salle. C'est-à-dire que on ne veut pas que l'accueil se fasse à grande échelle et que ça soit déshumanisé. Donc, on fait tout pour remettre du lien et du familial, même si on n'est pas dans le familial.
0: D'accord. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire pour vous aider. Je vais faire euh, à ce moment du podcast un appel aux dons. Je vais vous mettre euh, dans la description de l'épisode un lien qui vous permettra de faire des dons parce que je crois que tu parlais de mobilité pour éviter ce que tu as appelé le handicap social, pour t'aider dans ton projet mobilité. Bah, ces dons vont pouvoir euh, permettre à des enfants de passer le code, ça coûte cher, de passer le permis, ça coûte encore plus cher, d'acheter des scooters ou des voitures sans permis parce que quand on n'est pas véhiculé, il bah, n'y a pas d'emploi et quelquefois, c'est un vrai problème pour ces enfants. Il y a quelque chose aussi dans le domaine de la santé. Tu m'avais parlé d'un poste d'infirmier. Vous n'avez pas les moyens aujourd'hui d'avoir un infirmier ou une infirmière à plein temps, je crois. Et puis, il y a des choses plus fun pour les enfants. Je crois que tu as un gros projet également de City Park. Ça aussi, ça coûte de l'argent et tout ça, c'est important pour les enfants.
1: Alors, oui, oui, bien sûr. Alors, la, la mobilité d'abord, parce qu'effectivement, euh, si demain on veut que les enfants puissent, à partir de 16, 17, 18 ans, 19 ans, s'intégrer dans un projet de formation, bien la mobilité est essentielle. Et donc, on a besoin de les aider à passer le permis et à assurer la conduite. Parce que bien souvent, pour l'enfant, pour le petit garçon ou la petite fille, je pense qu'on l'a tous fait, pour apprendre à conduire à nos enfants, on se retrouve sur un parking, on les amène sur un parking, on leur passe les clés de la voiture, on est à côté, bon on a très très peur. On fait ça sur un parking pendant quelques minutes. Et, et ah oui. les parents font souvent ça pour aider les enfants de nous au foyer. Oui, euh, ouais. C'est compliqué de faire ça. Donc, on a effectivement ce projet mobilité. Le deuxième projet, tu l'as dit Gérard, c'est aussi... Essayer de recruter un personnel infirmier. Alors, on n'en a pas du tout, en fait.
0: Ouais, vous en avez pas. Euh,
1: voilà, on n'en a pas. Alors, pourquoi on n'en a pas Alors, c'est compliqué. On n'en a pas parce que, déjà, en France, les tutelles sont euh, souvent euh, scindées. Alors, il y a, nous, on dépend donc du département. Et toute la problématique de la santé, c'est plutôt euh, l'Agence régionale de santé. C'est l'ARS. Et donc, ce pas les mêmes administrations. Ce pas les mêmes objectifs. Le département, c'est accueillir et protéger. Ce n'est pas forcément soigné. L'ARS, ça sera soigné. Donc... Euh, on essaye de, de convaincre aujourd'hui d'établir un projet pour essayer de convaincre et le département et l'ARS de s'asseoir autour d'une table pour qu'on puisse avoir un poste d'infirmier, ce qui me semble fondamental. Certaines mecs, certaines maisons d'aide sociale à l'enfance, ont réussi à, à avoir soit des médecins, soit des infirmiers comme salariés. Nous, on n'a pas pu l'avoir. On paye un petit peu notre histoire parce que à l'origine... On avait des infirmières, entre guillemets, c'était les sœurs qui s'occupaient des enfants. Eh ah oui, bien sûr. Et quand euh, les sœurs ont laissé la main à l'association, ben on a perdu ces, ces, ces postes-là. Donc, euh, ça me semble essentiel aujourd'hui qu'on ait un infirmier ou une infirmière sur site pour gérer la bobologie, pour gérer un petit peu le stress du matin, euh, pour gérer tous ces éléments-là que peut-être du côté éducatif, on ne va pas diagnostiquer. Et puis le troisième projet qui est effectivement très ambitieux, on a l'envie, dans le cadre d'un projet sportif, de mettre en place un city park sur le site du foyer. Alors un city park, c'est une sorte de terrain multisport dans lequel on peut faire du basketball, du handball, du football et d'autres sports parce qu'on se dit aussi que le sport doit être un vecteur de repositionnement dans la société. Et je le disais tout à l'heure avec les livres, on fait un effort sur les livres, on veut faire un effort sur la culture, c'est difficile. Mais il faut aussi qu'on fasse un effort sur le sport parce que sinon, les enfants qu'on va accueillir, encore plus peut-être que ceux qui sont chez leurs parents, le samedi et le dimanche, ils auront plutôt tendance à rester derrière les écrans. Et donc, avoir un outil de qualité qui nous permette de repositionner du sport dans la prise en charge, ça serait une bonne chose.
0: Nous arrivons donc à la fin de cet épisode. Je voulais vraiment te dire un grand... Très, très grand merci, Olivier, pour être intervenu une seconde fois dans Never Stop Learning. Mais surtout, en fait, surtout pour tout ce que tu réalises au quotidien avec ton équipe et pour les enfants. Je rappelle donc à nos auditeurs que on a mis un lien dans la description de l'épisode. Donc, euh, cliquez, aidez le foyer Saint-Joseph et Olivier Sautel. Donc, euh, poste d'infirmier, city park, euh, aide à la mobilité, acheter des livres, tout ça, donc, pour les enfants. Et comme nous sommes le 25 décembre, ben je vous souhaite vraiment à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et nous nous retrouverons donc dès la rentrée, dès le début du mois de janvier pour ne jamais cesser d'apprendre. Merci à tous. Au revoir Olivier.
1: Merci, au revoir
0: Gérard. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.